0: Sehr verehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen, wenn, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir dann, sage ich in so einem Moment immer vor 11 Uhr schwierig. Äh, Sie sprachen von der Anzahl der Menschen, die um 10 Uhr, Bürgerinnen und Bürger, die um 10 Uhr hierher gekommen sind. Und ich finde, das sind für einen Samstagmorgen, wo so vieles zu erledigen ist, ganz schön viele. Zumal es mir immer wichtig ist, wenn man... Multiplikatoren hat, die sich intensiv mit der Thematik beschäftigen und sie weiter in die Stadt tragen und vertreten. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und ich bin gerne äh, heute morgen zu Ihnen gekommen, Frau Fahre. Sehr schön. Ähm, gerne zu Ihnen gekommen, weil äh, ich das äh, gut finde, die vielen Arten der Veranstaltungen, die äh, zum 70. Zur 70. Wiederbekehr äh, der Befreiung in der Stadt auch veranstaltet werden. Die Universitätsstadt Marburg ist Stadt der Vielfalt, Stadt des fairen Handels. Ich werde auch dies Jahr das erste Mal, wenn wir zum Hessentag gehen, anfangen, Juli, nicht mit den bekannten Gruppen dort auftauchen, den Heimatgruppen, sondern ich werde dies Jahr mit dem Kerstinheim und dem Ausländerbeirat zu dem besten Tag gehen, weil es mir ganz wichtig ist, deutlich zu machen, was erfordert dann die heutige Zeit. Die Universitätsstadt Marburg ist aber auch eine Stadt, die, als es um die ersten Wahlen ging, sehr große Mehrheiten, deutlicher wie in anderen Kommunen. Für mich immer unverständlich in einer Universitätsstadt die Nationalsozialisten mit mehr gewählt hat. 52% Prozent waren das. das die, Universitätsstadt, die Universitätsstadt Marburg ist aber auch eine Stadt, in der, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich muss sagen, die erste oder die zweite, adolf auf Hitler Schule in Deutschland eingerichtet wurde. Die Martin Luther Schule, die kann nichts dazu sagen. Man muss sich das immer bewusst machen. Und äh, ich habe in meinem Leben, wenn es um den Nationalsozialismus ging, immer so den Eindruck gehabt, wir reden über Deutschland. Und wir reden über etwas von einem Volk, wo man dazugehört, aber das war Deutschland, das war weiter weg, das war in Berlin, das war woanders, das war nicht hier. Und ich glaube. Und deshalb bin ich schon da dankbar für die Arbeit von Horizonte äh, in dieser Veranstaltung mit Klassiker zusammen. Danke. Äh, dass man dieses runterbricht auf die eigene Kommune, mhm. dass man dieses runterbricht auf die Nachbarschaften, weil dann die Perversität des Handelns, dieses mörderischen Systems erst tatsächlich deutlich wird. Ich muss sagen, mir ist das nochmal ganz bewusst und deutlich geworden, oder zwei Punkte dazu. Das erste Mal im Buchenwald war, die Knöpfe, die Schuhe, die Brille gesehen haben. Weil an diesem Sehen der Knöpfe, der Schuhe, der Brillen für mich viel deutlicher wurde, wie viele Menschen dahinter steckten, wenn man nur eine Zahl liest. Und in Marburg ist mir das deutlich geworden, innerhalb der Finanzverwaltung der Universitätsstadt Marburg, ich hatte das Glück, muss ich heute sagen, dass ich die Akte von Frau Barbara händler lachmann bearbeiten durfte und dadurch Barbara Hedler-Lachmann kennengelernt habe und dadurch von ihr das Buch geschenkt bekam, wo sie aufgearbeitet hat wie jüdisches Eigentum in der Stadt Gestohlen und versteigert wurde. Und zu welchen, äh, zu welchen Preisen wertvollste Gegenstände versteigert wurden, damals von der Finanzverwaltung. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen, nicht nur im Großen, sondern was ist in der Universitätsstadt Marburg, was war in unseren Kommunen. deshalb bin ich dankbar dass die Stadtverordnetenversammlung, ich denke, Frau Bauder, damals auf Initiative der Linken mit dem Heinrich Schlöwe als Stadtverordnetenvorsteller, Sozialdemokrat, zusammen äh, aufgearbeitet hat, was mit den Zwangsarbeitern in der Stadt passierte, weil es keine Arbeit gab. Und da haben wir eine herausgehobene Stellung, weil wir immer auf die Geschichtswerkstatt zurückgreifen können und diese fundierte Arbeit, dieses Engagement, diese Empathie, die man mit der Arbeit bekommt von der Geschichtswerkstatt und wir sind im Moment dabei, auch aufgrund äh, der Stadtverordnetenversammlung aufzuarbeiten, äh, wie die Gremien in der Universitätsstadt Marburg bzw. die Personen in der Politik in der Universitätsstadt Marburg agiert haben. Ähm, diese, diese Aufarbeitung wird so wie, ich Ende letzter, so wie ich Ende dieser Woche gehört habe, in den nächsten Tagen und Wochen auch fertiggestellt und veröffentlicht werden. Also das ist das Wichtige, dass wir vor Ort schauen, was ist dann bei uns gewesen. Also sich erinnern, damit wir nicht vergessen. Sich erinnern, damit wir deutlich machen, was passiert ist. Sich erinnern, nicht weil wir... Und so fühle ich auch nicht für mich, schuldig bin, aber mich erinnere, weil ich eine Verantwortung zu tragen habe, gegen das Vergessen anzukämpfen, weil ich eine Verantwortung zu tragen habe und bewusst machen muss, dass diese Demokratie, die Freiheit, in der wir leben, nichts Gott gegebenes ist. Weil viele heute meinen, so wie wir heute leben, in den, der Freiheit, dem Rechtsstaat, obwohl das eine andere Veranstaltung, da könnte man das alles nochmal im und diskutieren, gucken Sie mich denn so anforderungen. <lacht> <lacht> äh, nein, ich sage das, weil ich mich, lassen Sie mich den Seitenschläge schon machen, ich mich manchmal wundere, wie.. Äh, wie, wie äh, ruhig das Volk, diese Diskussionen um Datensammlungen, wundert mich da sehr stark, weil ich mir vorstellen könnte, das müsste man viel deutlicher diskutieren. Weil auch wenn das abgestritten wird, beides kann etwas miteinander zu tun haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will das hier nicht verlängern. Frau Bastian ist die wichtige Person. Diese Aufarbeitung vor Ort ist wichtig. Diese Aufarbeitung vor Ort um deutlich zu machen, wir haben einen Auftrag, dafür zu sorgen, dass das mit Menschen nie mehr passieren kann, egal welcher Ethnologie, egal welcher Rasse, welcher Hautfarbe, welcher Religion sie angehören. Und wir als Universitätsstadt Marburg haben zu gewährleisten, dass die Menschen in unserer Stadt eine Heimat in Frieden finden, in guten Nachbarschaften. Und das gilt ja heute auch im Besonderen. Das gilt heute im Besonderen, wenn es darum geht, dass die Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, Heimat geboten kriegen. Und ich bin an für sich sehr dankbar, dass ich sagen kann, in der Universitätsstadt Marburg leben im Moment ca. 1000 äh, Personen aufgrund von humanitären Aufenthaltsgenehmigungen. Und, äh, die Universitätsstadt Marburg muss auch in Zukunft bereit sein, so viel wie das irgendwo geht und von Quoten ganz abgesehen, Menschen hier Heimat zu bieten. Menschen hier Heimat zu bieten, weil davon werden wir alle partizipieren. Und ich finde es gut an der Ausstellung, dass äh, Sie mit Bildern von Künstlerinnen und Künstlern nochmal deutlich machen, wie schrecklich diese Zeit... Diese Unterdrückung von Menschen, die Misshandlung von Menschen war. Weil wir wissen heute, wenn wir die Zeitung lesen, das, was in Erinnerung bleibt, das sind sehr oft die Bilder. Mit Bildern wird Politik gemacht. Und nutzen wir Kultur, äh, nutzen wir Kultur dafür, dass wir deutlich machen, wie schrecklich das damals war. Wie schrecklich die Menschen unter welchen Bedingungen sie leben mussten, unter welchen Bedingungen sie zum Tode gefordert wurden. Das macht diese Ausstellung deutlich und ich finde es sehr schön, dass Sie am Ende der Ausstellung, ich konnte es eben sehen, auch wenn die Namen nicht mehr sichtbar sind, nochmal die Grabstätten fotografiert haben, ich glaube auch diese Dokumentation ist ganz wichtig. Ich freue mich, dass Sie hier sind, ich darf mich bedanken, dass Sie dieses Engagement betrieben haben. Ich weiß, dass das, was Kulturhorizonte macht, ich weiß, dass das, was Klassiker macht und wenn dann gesagt wird, das ist mit Unterstützung der Universitätsstadt Marburg, dass das alles nur ein Tropfen, wie sagt man so, Salop auf den heißen Stein ist. Aber mir ist es wichtig, dass wir, dass wir als Universitätsstadt Marburg hier eine Vorreiterrolle übernehmen, weil wenn sich in dieser Stadt gut leben lassen soll, dann muss es sich gut leben lassen für die Bevölkerung und dann muss es sich gut leben lassen, gerade für die Menschen, die in Not sind und dann muss diese Stadt bewusst leben in der Erinnerung dessen, was hier passiert ist. Und da freue ich mich, dass wir da, glaube ich, einen ganz guten Stand haben, nicht die Stadt als politisches Gremium, sondern die vielen Menschen, die in dieser Stadt etwas tun, um deutlich zu machen, wir vergessen nicht. Wir wollen uns Erinnerung, erinnern, egal wie viele sagen, jetzt lass die Zeit doch ruhen. Nein, wir dürfen sie nicht ruhen lassen, weil wir wollen eine bessere Zeit in Zukunft. Schönen Dank.